Estás escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Hola amigos, se les da la bienvenida a todos. Menos a los segregadores. Acabas de darle play a lo que es el episodio número 57 de Agente Provocador y que titulamos Segregación No. Gracias. Un capítulo donde mi amigo y compañero de programa Leo y quien te habla, el Sombra, te musicalizaremos casi una hora de música, ideas y actitud. Hoy, como es habitual, musicalizaremos el programa con mucha música de este año 2021 y te contaremos, entre otras cosas, el, el origen del término Bonhead y también hablaremos de la segregación alemana hacia los alemanes negros desde antes de la Segunda, desde la segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Si no escuchaste el programa anterior, te contamos que lo titulamos Patria No, Gracias, donde relatamos varios puntos de vista vinculados al patriotismo por parte de celebridades internacionales y cerrándolo con una conclusión referente a esta ilusión que acaba manipulando y adoctrinando a gran parte de la humanidad. También hicimos referencia a la trama que rodea a la Iglesia Universal, todo esto acompañado de mucha música nueva y otras que no lo son tanto. Si conoces el programa y te interesaría colaborar desinteresadamente, como lo han hecho ya más de 20 selectores en varias ocasiones, solamente tenés que ponerte en contacto con nosotros y te ayudamos no solo a decidirte cómo hacerlo, 
sino que también te alentamos siempre a que tú mismo te crees tu propio espacio. Es gratis, es una forma más de crear y liberar espacios y por qué no, también ayudarías a difundir bandas a llegar a más gente. Gracias por tu apoyo y por tu colaboración compartiendo nuestros enlaces con tus contactos. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo. En el programa de hoy te vamos a comentar qué fue lo que pasó con los alemanes negros durante el régimen nazi. El hecho de que conmemoremos oficialmente el holocausto el 27 de enero, la fecha, aquella fecha de la liberación de Auschwitz, significa que el recuerdo de los crímenes nazis se centra en el asesinato en masa sistemático de los judíos en Europa. Las otras víctimas del racismo nazi, incluidos los gitanos de Europa, ahora son nombradas de forma rutinaria en la conmemoración, pero no todos los supervivientes han tenido las mismas oportunidades para que se escuche su historia. Un grupo de víctimas que aún no se han conmemorado públicamente son los alemanes negros. Es necesario escuchar todas esas voces, no solo por el bien de los sobrevivientes, 
sino porque necesitamos ver cuán variados son las expresiones del racismo nazi si queremos entender las lecciones del holocausto de hoy. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, se sabía que había unos miles de personas negras viviendo en Alemania. Nunca fueron contados y las estimaciones varían ampliamente. En el corazón de una comunidad negra emergente había un grupo de hombres de las propias colonias africanas de Alemania que se perdieron bajo el tratado de paz que terminó con la primera guerra mundial y sus esposas alemanas. Estaban conectados en red en Alemania y en el extranjero por los lazos de familia y amistad y algunos estaban activos en organizaciones comunistas y antirracistas. Entre los primeros actos del régimen nazi estuvo la supresión del activismo político negro. También había entre 600 y 800 niños engendrados por soldados coloniales franceses. Muchos, aunque no todos africanos, cuando el ejército francés ocupó Renania como parte del acuerdo de paz después de 1919. Las tropas francesas se retiraron en 1930 y Renania fue desmilitarizada hasta que Hitler instaló ahí unidades alemanas en 1936. la denegación de derechos y de trabajo. Las leyes de Nuremberg de 1935 despojaron a los judíos de su ciudadanía alemana y les prohibieron casarse o tener relaciones sexuales con personas de sangre alemana. Un fallo posterior confirmó que las personas negras, como los gitanos, debían considerarse de sangre ajena y estar sujetas a los principios de Nuremberg. Muy pocas personas de ascendencia africana tenían la ciudadanía alemana, incluso si habían nacido en Alemania. Pero esto se hizo irreversible cuando se les dieron pasaportes que los designaban como negros apátridas. En 1941 los niños negros fueron oficialmente excluidos de las escuelas públicas. 
pero la mayoría de ellos había sufrido abusos raciales en sus aulas mucho antes. Algunos fueron obligados a abandonar la escuela y a ninguno se le permitió ir a la universidad o tener formación profesional. Entrevistas y memorias publicadas por hombres y mujeres, testimonios inéditos y reclamos de compensación de posguerra dan testimonio de estas y otras experiencias compartidas. Las perspectivas de empleo que ya eran pobres antes de 1933 empeoraron después. Incapaces de encontrar trabajo regular, algunos fueron reclutados para trabajos forzados como trabajadores extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial. Las películas y los espectáculos escénicos que hacían propaganda para la recuperación de las colonias africanas de Alemania se convirtieron en una de las pocas fuentes de ingreso, especialmente después de que a los negros se les prohibió otros tipos de prestaciones públicas en 1939. Encarcelamiento. Cuando el líder de las SS, G. 
Heinrich Himmler realizó una encuesta a todas las personas negras que había en Alemania y ocupó Europa en 1942, probablemente estaba contemplando una redada de algún tipo, pero no hubo internamiento masivo. Hasta ahora, la investigación en registros de campamentos y testimonios de sobrevivientes descubrió alrededor de 20 alemanes negros que pasaron tiempo en campos de concentración y prisiones y al menos uno que fue víctima de la eutanasia. El único caso que tenemos documentado de una persona negra enviada a un campo de concentración explícitamente por ser un Michelin o mulato en español llamado Hertz Schramm internado en Backenwald a los 15 años es de el año 1944 en cambio el proceso que terminó con el encarcelamiento generalmente comenzó con una acusación de comportamiento desviado o antisocial. San Negro hizo que las personas fueran visibles para la policía y se convirtió en una razón para no liberarlas una vez que estaban bajo custodia. A este respecto podemos ver a los negros como víctimas, no de un racismo peculiarmente nazi, sino de una versión intensificada de los tipos de racismo cotidiano que persisten en la actualidad.
la esterilización, un asalto a las familias. Fue el miedo nazi a la contaminación racial lo que llevó al trauma más común sufrido por los alemanes negros, la ruptura de las familias. Las parejas mixtas fueron acosadas para separarse. Cuando otros solicitaron licencias de matrimonio o cuando se sabía que una mujer estaba embarazada o tenía un bebé, la pareja negra se convirtió en un objetivo para la esterilización involuntaria. En una acción secreta, en 1939, unos 400 de los niños de Renania fueron esterilizados por la fuerza. Otros alemanes negros se escondieron o huyeron del país para escapar de la esterilización. Mientras que las noticias de amigos y familiares que no habían escapado intensificaron el miedo que dominaba la vida de las personas. La comunidad negra alemana era nueva en 1933. En la mayoría de las familias, la primera generación nacida en Alemania estaba llegando a la mayoría de edad. A ese respecto, era similar a las comunidades en Francia y Gran Bretaña que se formaban alrededor de familias fundadas por hombres de las colonias. La persecución nazi rompió esas filas y los lazos de la comunidad. Un legado de eso fue un largo silencio sobre el rostro humano de la historia colonial en Alemania. La posibilidad de que los alemanes blancos y negros pudieran compartir un espacio social y cultural. Ese silencio ayuda a explicar las respuestas mixtas de los alemanes a la reciente crisis de refugiados. La bienvenida ofrecida por la canciller alemana Angela Merkel y muchos alemanes comunes y corrientes ha dado voz al humanitarismo liberal que siempre estuvo presente en la sociedad alemana y fue reforzado por las lecciones del holocausto. La reacción contra los refugiados revela la otra cara de la moneda. Los alemanes que temen la inmigración no están solos en Europa, pero sus ansiedades se basan en una visión que se ha mantenido muy poderosa en la sociedad alemana desde 1945. La idea de que, por merecidas que sean, las personas que no son blancas no pueden ser alemanas. Bienvenidos a Cepa Burger. Todos nuestros menús están elaborados con diversas variantes a nivel internacional. Cepa Burger. Menús de miedo. Sí, una nigeriana y una india, por favor. ¿Qué desea? Una sopa de verduras. Solo tenemos hamburguesas con cepa. Cepa británica, brasileña, india y nigeriana. Y la novedad, cepa delta. Un menú de miedo. ¿Me puede poner algo que no lleve miedo? No quiero comer cepa, ¿vale? Lo siento, pero aquí todos nuestros menús están de miedo. Me vas a poner una sopa de verduras sin miedo. Y no hay nada más que hablar, ¿vale? Tenemos una sopa novedad. Sopa aviar de pollo con una cepa a elegir. No quiero ni la H5N1, ni la H7N9. Si no le gusta la carne, se la podemos hacer en 3D. Así que por cojones tengo que tragar... Con lo que tú me digas para comer. Son órdenes de arriba, lo que diga mi jefe. Ah, vale. Solo obedeces órdenes, eso está bien. Solo obedezco órdenes. Me voy a cagar en la cepa que te voy a... ¡No! 
no se preocupen, sigan tragando como hasta ahora, sigan tragando sus cepas, cepa africana, cepa india y cepa dios, ¿qué más pondrán en el menú los encargados de marketing? Se ha vuelto loco, se ha vuelto loco este hombre. Siga tragando, venga, siéntese y siga comiendo su cepa, que cada uno se trague la cepa que más le guste. ¿Queréis saber lo que da miedo de verdad? Pues yo os lo enseñaré, escuchadme. La guerra sí que trae muerte. Seguid tragando lo que os dé la gana, pero asustarse cuando veáis una de estas. Son ya las 3 de la tarde. Ponga la televisión. Los clientes necesitan su ración diaria de siempre. Buenas tardes a todos. La cepa de Júpiter ha venido para quedarse. Adelante, sigan tragando, sigan. Traguen por su bien. Traguen. Ya es suficiente, apague la tele. A ver qué me pido, ¿tienen algo real en el menú? Es que no me gusta la mierda procesada, ¿sabe? Pues ya está dicho todo. Agente provocador. Música e ideas.
La palabra bonehead, que usualmente se usa para quienes usurpan la estética skinhead con ideas de extrema derecha, se usó originalmente para referirse a una tendencia del revival skinhead a finales de los 70. Para algunos, el renacimiento de la cultura skinhead en el Reino Unido a finales de los años 70 se debió completamente a la explosión del pan rock. De hecho, en esos años, el regreso de los skins ya estaba en el ambiente, según cuenta George Marshall en Spirit of 69, The Skinhead Bible, del año 91. En su siguiente libro, Skinhead Nation, del año 94, el autor escocés profundiza en el tema, recopilando varios testimonios que hablan de un renacimiento de la cultura skin, al menos en parte, antes de la explosión del punk. El revival ya era agitado desde 1976 por el cantante de reggae Judge Dredd en el clásico Bring Back the Skins. Para ser sinceros, en el norte del país, los skins nunca eh, habían desaparecido. También porque habían encontrado un nuevo punto de referencia en la escena del Northern Sound. Sin embargo, en Londres, como en otras partes del Reino Unido, pocos skins habían sobrevivido a la era original y muchos de la nueva camada de skinhead eran ex-punks. Estos tomaron solo los elementos más duros del estilo, llevándolos a extremos. Cabellos muy cortos, a veces afeitados, jeans muy ajustados, botas que iban más allá de los 8 o 10 agujeros clásicos y la ostentación del rey, de, de la bandera del Reino Unido fueron solo algunas de sus características más obvias. Los nuevos skins se llamaban skunk, una palabra derivada de la fusión de skins y punks. El mismo término también se usaba para grupos de hoy en el que había componentes punks y skinhead entre sus miembros, como Infrarayon de Londres y Blitz de New Mills, pertenecientes a la ola del 82. Volviendo a los nuevos skinhead, no solo eh, su apariencia fue lo que disgustó a los tradicionalistas, sino también la violencia indiscriminada y el hábito de aspirar pegamento, así como otras actitudes que se atribuyeron más al punk que al skinhead original. Por lo tanto, no pasó mucho tiempo para que los tradicionales comenzaran a llamarles bonheads, literalmente imbéciles. Como es sabido, los años de revival skinhead fueron los mismos en que las organizaciones de extrema derecha como el British Movement y especialmente el National Front lograron infiltrarse con éxito en el mundo de las culturas juveniles y en particular entre los skinheads, principalmente en nuestra nueva versión skunk. La entrada de la política de extrema derecha en la escena provocó varias reacciones. Ante la indiferencia de algunos, otros destacaron sus posturas de izquierdas, por ejemplo al empezar a usar el término red skins. Otros intentaron un camino de recuperación y mejoramiento de los aspectos originales de la cultura. Entre estos, se encontraron a principios de los 80 los editores del skin sin Hard as Nails, que se dirigía a los skinheads tradicionales y se alejó completamente de los nazis. En Escocia, la pandilla de Glasgow, Spy Kids, inventó el lema Speed of 69 a mediados de los años 80. Los skins de Glasgow llevaban un activismo antifascista ante el crecimiento de las pandillas de White Power en su ciudad. Desde 1986 editaban un fanzine reivindicando los aspectos culturales y multiculturales de la cultura skinhead. En el número 2 del skin scene, lanzado en 1987, apareció una caricatura titulada Soy un imbécil, ¿cómo reconocerme? En que hablaba, en esa ilustración, un poco de todos los estereotipos atribuibles a los cabezas huecas, tatuajes faciales, excesivamente duros y sin el cuidado en su apariencia, aspirando pegamento y de extrema derecha. A la luz de los hechos de que muchos bonheads tenían simpatías nazis, este término, con el paso del tiempo, se ha utilizado cada vez con más frecuencia como sinónimo de white power skinhead, pero sin perder su valor original por completo. Esta ambigüedad ha llevado a una serie de malentendidos, particularmente con quienes se toparon con la cultura sin conocerla a fondo.
El escritor y artista Steven Holm, ex skinhead, en el libro eh, Cranked Up Reality Height, Gen Theory and Punk Rock, usa constantemente el, el término bonehead en su significado oficial. Por ejemplo, definiendo de esta manera a Roy Pierce, cantante del grupo Last Resort. El autor insiste en que el hoy no es un estilo 100% representativo de los skins, considerando que constituye una parte de su herencia musical y que este tipo de música es particularmente apreciada por los esquinges de finales de los 70. Al explicar el apego de los esquinges por esta corriente del pan rock, el escritor termina proporcionando una interpretación interesante de la evolución del punk al skunk. Dice, el movimiento esquinges original se desató al ritmo de reggae y del soul, no tenía su propia música. Entonces, la combinación de música skinhead, de ropa skinhead, perdón, con música punk, fue al principio una gran novedad, aunque era bastante obvio que los punks ideologizados estaban en busca de una retórica estética que enfatizara su inmersión teatral en la clase trabajadora, y se sintieron atraídos por una estética que percibieron como saludable y ajena a la influencia burguesa. Pero, pasemos a los malentendidos causados por esta ambivalencia del sustantivo punkhead. El traductor de Home presenta el término Bonehead como lo que los medios de comunicación llamaron Nazi Skins. Entonces, en el mismo libro, hablando de Roy Pierce, se lo denomina como un Bonehead, confundiéndolo con el primer origen del término, ya que resulta que Roy Pierce era skunk pero no nazi. Por un error de la traducción, es que los Last Resort quedan al borde de convertirse en un grupo de supremacía blanca para los lectores que no son muy cuidadosos y que no están muy metidos en la escena Skinhead. ¿Quién sabe qué pensaría Pierce de todo esto? pero también involucra al bajista Arthur Kay, que es músico de ska, y al cantante original, Graham Saxby, quien, como otros miembros de la banda, ha subrayado en muchas ocasiones su nula vinculación con las ideas de extrema derecha. 